0: Tander Colombia, transmite Estación V, www.estacionuv.com Emisora virtual de la Universidad Pontificia Bolivariana, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Estación V, dale clic a tu radio. Advertencia, las opiniones expresadas en el siguiente programa no reflejan la posición de la Universidad Pontificia Bolivariana ni de Estación V. Universidad Pontificia Bolivariana, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
1: Estoy, 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 estoy,
2: estoy. Estoy, estoy. <risa> En asiento, relájense
0: y, y párchense con nosotros porque esto es. Esto es lo calderón
1: para que Vuelvo a nuevo, me siento.
0: Estás entrando en un nuevo estado en el cual viajarás a un mundo más mundo romántico. Vivirás una experiencia inolvidable donde no existen las referencias no donde todo se vale. Donde todo se vale. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Es, espero me estén escuchando. Me dices
2: Andrés si me escuchas. Hola, hola, por supuesto, claro que sí, Pau. Okay. Bueno, queridos oyentes, bienvenidos una vez más, aquí a conectado a su radio, perdón, esa intervención, ese saludo tan de repente, pero es que ha estado un poquito maluco el internet, entonces quería asegurarme, pero bueno. Eh, me alegra estar otra vez con ustedes, es un jueves maravilloso aquí. Eh, yo sé que muchos deben estar viendo el partido, otros son fieles y nos están escuchando en estos momentos. Pero bueno, lo importante es empezar con
3: todas. Eh, Andre, bienvenida. Julián, bienvenida. Gracias, mi pau, tan hermosa y siempre ahí con esa energía al tope, al cien, con todo el mundo. De verdad que me encanta y, y lo recalco siempre en ti. Y nada, súper contento otra vez de estar nuevamente por aquí acompañándolos en otra emisión de nuestro programa. Esto, ¿qué les iba a decir? Oigan, yo me puse a pensar y ya nos queda súper poco el tiempo para acabar el semestre, ¿no? Para acabar nuestro programa y... No, qué locura.
0: Creo que Bueno...
3: ¡Celebremos es? ese gol
2: aquí en vivo! ¡Ese golazo! Aprovechamos mientras para
0: decir qué golazo, es más, yo no es Eso. que yo lo hubiera... ¡Cántalo! Para... Sí. ¡Cántalo, ¿No es que
2: cántalo! No,
0: yo para
2: cantar, malo, Ay, canta, es, es André. No, pero que es ese golazo, Dios mío. Conectados trae una suerte y lo estábamos viendo en estos momentos. Empezó el programa, empezamos con el gol de Colombia... No, 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 no. Mejor dicho, este programa tiene suerte.
3: No, minuto 90
2: sí, señor. Ay, qué belleza. Así que clasificamos, muchachos. Qué belleza, qué alegría, en serio. No, no lo que creo que, que nos escuchamos por el, el audio de, de Andrea, escuchamos ese golazo en vivo y en directo aquí por Conectados. Pero bueno, vamos a empezar con el tema del día. Eh, yo les había dicho que íbamos a seguir hablando de los influencers. Entonces quiero que la primera parte hablemos, terminemos de hablar, porque creo que en el, eh, el martes lo dejamos inconcluso, y les tengo una sorpresa. Vamos a empezar nuestro mes de Halloween con historias de terror. Empezamos, mejor dicho, conectados de terror por todo el mes de octubre. Es una dinámica que siempre hacemos aquí. Así que, bueno, vamos a, a terminar este, este pedacito que habíamos hecho y vamos a empezar con las historias de terror. ¿Qué les parece?
0: No, pues, ¿para qué más? Hoy para los oyentes va a ser un boom de emociones desde ese golazo con el que abrimos hasta la historia que les va a poner esos pelos de punta.
2: Listo. Entonces, nosotros estábamos hablando, habíamos hablado... Eh, la, la semana, el martes habíamos dicho, de esos influencers, no de las cosas que hacen eh, de que influencer se les puede decir entre comillas no porque muchos, yo siento que la palabra influencer es, es influenciar a una persona eh, de algún modo u otro hacer ciertos actos no pero estas personas no siempre eh, hacen actos buenos no siempre influencian cosas buenas entonces yo siento que tenemos como muy arraigado ese tema del influencer, pero la verdad es que, como decía André, era influencer o generador de contenido. Entonces, bueno, yo quería, bueno, ya habíamos expuesto también del tema de Andrea Valdiri, pero ¿qué les parece, digamos, en el caso? Eh, no, no vamos a hacer críticas, o sea, no es tanto críticas, sino yo siento que esto es más que todo una opinión, ¿sí? Porque siento que nosotros como comunicadores sociales esto también te, tenemos como en cierta parte voz y voto oh. en esto, ¿no? Señor, cuéntame.
0: Antes de interrumpirte, ya que estamos en octubre de terror, les cuento una historia macabra, anularon el gol.
2: No, sí, eso me acabo de dar cuenta. Nah. ¿Por qué lo anularon? ¿Saben alguna de? Eh? Pero Parece bueno. El lugar. Lo, lo cantamos con, arre, con alegría, eh, pero, pero bueno. Está bien. Entonces, bueno, seguíamos eh, con esa historia de terror <ríe> a último momento, qué triste, mano. Con esa idea que hemos cantado algo, la cae conectado, nada. Pero bueno, esto, entonces, ah, por ejemplo, en el caso de esos generadores de contenido, pero muchas veces se les llama influencia porque, bueno, dicen que sí, que influencia, pero por ejemplo, ¿hasta qué punto? Sí, unos dicen, bueno, sí, pero es que él genera y con eso ayuda personal. Listo, bien, está ayudando a personas, o está sea, ayudando, no sé, en el caso de Jefferson Cocio que ayuda a los perritos, a la gente pobre, eso está bien, no, no se lo vamos a, a criticar porque ojalá muchas personas hicieran eso. Pero a costillas de qué, o sea, ¿cómo dicen? ¿A, ¿A qué costo él está haciendo, sacando ese dinero, haciéndole esas bromas tan pesadas a las mujeres de su hogar? haciendo eh, comentarios y, y haciendo videos que dejan en contexto de... Entonces yo siento que lo que hacen por un lado lo desbaratan por el otro.
3: Pau, sí. yo quiero dar algo, ¿no? O sea, lo más sorprendente es que hoy en día nuestra sociedad tiende mucho esta juventud a, a, a ser influencer, ¿no? El hecho, catalogan que el hecho de ser influencer es el que hace pues no solamente videos, sino también pues el que incita a hacer ciertos actos sean buenos o sean malos pero hoy todo el mundo como ven que el hacer este tipo de contenidos pues da plata y ese es el costo ¿a qué costo? pues a, a sobrevivir a los que no tienen plata, lo hacen de esa manera siempre y cuando les gusta, hay otros que pues buscan un trabajo y pues sí, o sea, se independizan y demás, pero entonces yo siento que Hoy en día, no sé si el ser influencer lo hacen más por tendencia, lo hacen por necesidad, lo hacen por hobby, diversión, o lo hacen realmente por influenciar. O sea, ¿por qué ser un influencer? ¿Qué nos lleva a ser un influencer? Es la pregunta. Exacto,
2: exactamente. Y es que muchas veces esa gente se crea por uno mismo, ¿no? Por uno mismo como seguidor, por, por la misma parte que uno empieza como a preguntarles que dónde consiguen las cosas, que nos aconsejen, que, o sea, empezamos como a buscar esa ayuda en ellos, ¿no? Porque por eso ellos a veces dicen que, ay, vamos a aconsejar sobre el amor. Entonces, cuando empezamos a, a decirle a ellos y a preguntarles cosas, a pedir opiniones y eso, ellos empiezan ya a empezar a hacer una figura pública, ¿sí? Pero, por ejemplo, eh, hay contenidos que son muy educativos, que uno aprende, hay contenidos que son muy buenos que uno dice, listo, bien, chévere. Hay contenidos de diversión, de entretenimiento, que son muy, muy buenos. Eh, por ejemplo, no sé, por ejemplo, a mí me gusta el contenido que hace, digamos, Natalia Giraldo. Es un contenido divertido. No siento que haya hecho videos donde, aman, a, o sea, como que deje por debajo a otra persona. Lo que se han hecho, digamos, muchas personas que hacen, por ejemplo, hace poquito, eh, uno de, esa, de esos influencers, eh, hizo un video donde veía mujeres en la calle y las empezaba a perseguir en el carro. O sea, qué clase de personas se le ocurre, le cree chistoso perseguir mujeres en un carro sabiendo que nosotras. Cuéntame,
3: André. No solamente mujeres, sino también a jóvenes. A, a hombres. Muchas... Pero, o, sea, o sea, imagínate qué chistoso madre, tiene eso.
2: Y eso no tiene ningún chiste. O sea, yo creo que jugar con la seguridad de las personas, eh, jugar con, con eso que, por ejemplo, yo como mujer no me siento segura saliendo. Yo salgo de mi casa y yo salgo con miedo de qué me puede pasar afuera y que venga alguien por generar contenido, por ganar plata a costillas de una inseguridad de otra persona. Eso para mí no, no sé, no, no está bien. No sé qué opine eh, Julián.
0: Pero pues, es que a fin de cuentas, eso es una persona que genera contenido en redes. Realmente esa persona a la larga le deja de importar lo que hace y al ver la monetización solo empieza a pensar en uno. El contenido deja de ser lo primordial. Por eso es que uno ve youtubers muy buenos que en el principio eran excelentes, y si ahorita ustedes los ven y son ridículos, o influencers, o gente que ya de plano pasa derechamente a la, derecho, perdón, a la estupidez. Y eso es lo que vende, porque se
4: aprende fácil y se olvida fácil. Es bueno, que que pensarlo, o sea, por ejemplo, desde el aspecto en que muchas veces los influencers, o por ejemplo, como decía en el caso de Julián, youtubers, eh, pasan a un estado de tiempo tan largo en el que simplemente se quedan sin contenido, o sea, por ejemplo, eh, en el caso de los youtubers, que muchas veces han visto considerados como influencers, eh, durante, llevan iniciando durante años y años, algunos llevan décadas prácticamente, más de 20 años en, en redes, y, o sea llegan a un punto en el que ya no saben qué más hacer porque el mundo cambia y como el mundo cambia ellos también deben cambiar quizás en el aspecto de lo que es esos sustos que, pone, que a veces se vuelven populares si es como algo muy tocado porque como dice Paula, o sea en algún momento quizás alguien en uno de esos sustos puede perfectamente puede tener problemas cardíacos perfectamente puede tener eso, problemas de ansiedad o algún tipo de otra enfermedad también algunos como que intentaban eh, revivir esta época de oro de hace muchos años en donde los otros eran lo más, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, eh, no me acuerdo si era en Caracol o RCN, <risa> daban, por ejemplo, también Caderas, que era, o sea, el top en ese momento. Entonces, como que siempre están en la búsqueda de, de encontrar algo nuevo que dar al público para que, pues, como decía Julián, se puedan ingresar, o sea, puedan monetizar de otra forma.
3: Claro, o sea, yo siento que
2: hay hay otras formas de, no sé, hacer entretenimiento, hay otras formas de... Eh, generar contenido que haciendo costillas de bromas tan pesadas y que muchas veces juega hasta con la vida de la persona. O sea, por ejemplo, esas bromas que a veces le hacen como a las esposas, a las mujeres, donde les pegan con cosas o les tiran el celular o las... O sea, eso para mí es violencia. Para mí eso es violencia. Quieran verlo o no quieran verlo, pero para mí el coger a... Aunque bueno, llega un punto en que ya saben que son sobreactuadas, pero igual, o sea... Mi, mi pareja en el celular, yo se lo cojo y se lo tiro a la calle o la tiro a una, para mí eso es violencia. Y, y generar con, ese contenido a costillas de hacerle daño a mi pareja, para mí eso es violencia. andre
3: te ibas a decir algo, cuéntame. Pau, en eso estoy completamente de acuerdo contigo. solo he hecho de, de, de hacer una, de digamos, vecina, sin problema, como toda esa persona que lo graba. Yo siento que ya en, más corta Descondes lo golpes la golpes. Ahí ya pasa a otro extremo, de pronto a los ojos de los espectadores. Segundo, yo siento que los cambios existen. Julia, ¿Vale? el tema de que, eh, listo, ha influenciado. Se dedican a hacer contenido simplemente porque les gusta, pero contenido ridículo o muy simple o, o cosas que de pronto no no nos aporten nada. Entonces, Andrés,
2: te escucho muy recortado.
3: Worried. ¿Me escuchan? Ya, sí. Y yo, no es un referente que yo tenga, pero como lo dije la vez pasada que lo hablamos. La chica esta de EPA Colombia, ella al principio obviamente se sabe el proceso tan malo que tuvo, o la forma de ser, o la forma como se decía, el contenido que generaba. Y hoy en día es una de las mejores empresarias, pero a costa de qué, precisamente por muchas cosas. Pero entonces a raíz de todo eso, eh, del, del trabajo, de ser mejor persona, y bueno, muchos factores, eso la llevó pues a, a cambiar un poco su... Su, de pronto su objetivo, su propósito en, en su vida pero entonces si hay unas que se quedan como ahí estancadas, como no, eso es lo que yo quiero, yo quiero hacer daño, o tal vez no, no lo nosotros lo vemos sí, tal vez de pronto no, pero exacto, si, y yo siento
2: y yo siento que uno uno como usuario de redes sociales y uno como gente que está metido en este cuento, uno tiene que ser muy crítico acerca de qué contenido estás metiendo en tu vida, o sea, de qué cantidad de basura te estás llenando en las redes sociales. Por ejemplo, yo cuando tenía la edad de 12 años, eh, bueno, desde ese tiempo no existían los influencers por Instagram, no eran youtubers, era el buque de Juan Pablo Jaramillo, pero bueno, yo tenía 12 años ahí no eran tantas cosas. Ya cuando empezó esto del Instagram y todo, yo pensé a seguir, obvio, en su momento, yo seguía un poco de gente y, ay, mire lo que hizo este, mire lo que hizo la otra. Y uno se vuelve tan crítico y uno se vuelve como tan prejuicioso y empieza a criticar. No, pero es que mire lo que hizo este y empezamos a juzgar. Entonces eso se vuelve como una bolita, como una bolita de, de, de basura, de que ahora Claro, ellos tienen en cierta parte la culpa porque cuando usted hace su vida pública, pues ya está en el ojo de todo el mundo y todo el mundo empieza a criticarlo. Y entonces empiezan a hacer cosas, a, no sé, un contenido tan pesado, tan violento, tan tan crítico. Entonces siento que a veces nosotros también damos paso a eso. Cuando yo empecé a estudiar comunicación y me empezaron a enseñar sobre todo eso de, 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 de las redes sociales, de, de todo pues uno se vuelve un poquito ya más selectivo en acerca de qué cosas consume uno. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo dejé de seguir a toda esa basura y empecé a consumir eh, contenido más eh, es, pues de, de mi entorno, ¿sí? Por ejemplo, yo ahorita sigo medios de comunicación que hacen eh, obras como, digamos, manifiestas, volcánicas, que se tratan de, de, de mujeres o... Otros géneros de contenido que hacen contenido de diversión, sí, para uno es reírse ¿sí? y eso, pero no tan pesado. Miguel, cuéntame.
4: Eh, o sea, ya que estás hablando de este aspecto de los influencers, eh, que me gustaría como analizar, porque obviamente no es crítica, sino análisis, del aspecto, de, por ejemplo, de todo lo que está en auge de Cuno eh, O sea, el auge que prácticamente eh, todo el mundo está generando un tipo de... Eh, de de odio o como repele a este eh, entre comillas influencer debido a pues su evento en lo que fue eh, modelaje y la vez que lo entrevistaron y él dijo que ella se consideraba un influencer a, a la talla de Adele, entonces por ejemplo ¿qué piensas respecto a todo esto? No, o sea, yo siento
2: que no o sea, compararse uno con un artista, un influencer y un artista no es lo mismo Sí, un artista es una persona que ha dejado su vida en, en generar ese arte, como Adel que ha generado música, y ella misma ha compuesto canciones, y, ha, o sea, ¿cómo se va a comparar? ves <risa> que es absurdo? ¿cómo vamos a comparar a una persona que se para en una cámara, cuenta su vida, lo que hace de la mente, hace publicidad porque le pagan, eh, genera contenido a cosillas de otras personas, a, una, a un artista, a un cantante, que ya toda su vida los conciertos, cantando, escribiendo, y, o sea, no, no es lo mismo, o sea, no me puedo, es como yo compararme, no sé, con un actor, que, que tengo, tiene que ver mi carrera con actor, no, no tiene que ver nada, o sea, no puedo compararme con alguien que no tiene nada que ver con lo que
3: yo hago. Pau, sin embargo, un artista también influye mucho, ¿no? O sea, eso no, no desmerita ni quiere decir que el hecho de que sea un artista, independientemente sea músico, bailar, y sí, todo pero yo siento que la influencia que
2: tiene el, arti el artista es diferente a lo que tiene, digamos, una persona que se, se encarga de hacer contenido netamente de publicidad y cosas así, ¿no? O sea, por pero, ejemplo, los, los cantantes, si hacen cosas, influyen, obviamente, desde su, desde su arte, desde su canto. Por ejemplo, a él, eh, hace cosas, ha ido, a, hace cosas de fundación y todo eso, y empieza a influir, claro, pero desde su mismo arte. Entonces, es diferente porque...
0: Tienen pues, fundaciones también y reparten caridad y son muy grandes. Ahí como comparas la, el alcance pues, de un artista que en algunos casos puede ser hasta de 6, 7 millones no, por de pues, gente que tiene diariamente a más de 10.
2: Sí, pero es que estamos hablando, o sea, es que yo siento que no, no, no debería como haber un punto de partida porque un influencer no en sí, no es un artista, si ¿sí me hago entender? Él genera con, porque sí, o sea, no sé yo siento que el arte es no sé, no sé cómo explicarlo o sea, tengo la idea en la cabeza, pero no, no siento que sea un artista, o sea, o sea. es
4: que más, es más en muchos artistas musicales eh, artistas también de baile, artistas de lo que es, por ejemplo, el área de pintura, ar, y ar, o sea visual eh Hablaban de él y decían que, o sea, es no o sea no se puede considerar artista eh, porque es que para hacer un arte uno tiene que, o sea, ¿cómo se explica esto? Uno tiene que esforzarse, uno tiene que practicar, uno tiene que eh, eh, tener la habilidad. O sea, un arte no es simplemente llegar eh, a hacer un contenido o decir yo soy una celebridad. Y ya, o sea, para ser artista uno tiene que uno tiene que tener un camino, un recorrido, por ejemplo, el artista para ser cantante necesita vocalización, necesita eh, prácticas, necesita eh, prácticas de escritura, necesita eh, afinación, o sea, tiene muchas cosas. El artista para ser dibujante eh, también necesita lo mismo, pero, por ejemplo, en el aspecto de teorías del color, en el aspecto de formas, en el aspecto de ubicación humana o morfología humana, eh, por ejemplo, el artista de baile necesita coordinación, el artista necesita... Eh, necesita esto Tienen
3: disciplina. Una musical
4: O sea, tienen disciplinas, ¿no? Simplemente uno puede llegar y decir Porque yo hago tal cosa Es artista Ok, en más, en eso que me dicen ambos ¿Qué
0: hacen con los youtubers que sí preparan Contenido, que son muy grandes Como, por ejemplo, y lo siento Si no una marca, Willy Rex El tipo creo que <risa> le Estaba leyendo un informe de él Donde él decía que nada más en el jueguito Que él juega siempre, que ha jugado desde hace 10 años que él invierte más o menos siete horas al día estudiando y revisando ese tema, entonces él no se considera como artista. Porque pero,
2: no... pero, pero te hago una pregunta, Julián. Tú, tra tú eres eh, ingeniero de sistemas, trabajas en una empresa, son siete, ocho horas, llevas tiempo, llevas. Eh, sí, o sea, te, te tiene tiempo en tu trabajo, entonces tú eres artista.
0: Soy ingeniero y, el y es un arte, la lógica es un arte, porque eso nos ayuda a avanzar a nosotros los programadores la lógica de programación y el aprendizaje, lo mismo que ellos, lo mismo que un cantante con sus temas, lo que pasa es que no somos visibles a nivel de una pantalla, es la diferencia.
2: Por eso, o sea, es que no sé, o sea, yo siento que el tema del arte, el arte transmite, el arte, no estoy diciendo que, no estoy desacreditando que la gente quiera ser youtuber, oye, en algún momento yo también quise ser youtuber porque en cierta parte eso da hasta plata aunque ahorita ya YouTube ni gras está pagando, ahorita lo que paga es, es de ser eh, tiktoker o alguna cosa de esas. pero es que, no sé, yo siento que el arte va más allá de ser una influencia, de ser usted una cara, de ser usted una marca, yo siento que el arte expresa, el arte eh, tiene conmoción, así me hago entender, tiene sentimientos, eso es el arte, el arte genera un sentimiento, usted ve una pintura le genera un sentimiento, usted o escucha una canción le genera un sentimiento, usted ve una película le genera el sentimiento, usted pero usted que estoy...
0: viendo, pensarás que te estoy jodiendo solamente por joderte, pero yo veo un youtuber y tengo sentimientos
2: bueno pues eso está en cada quien, o sea yo no estoy diciendo que desacreditando, hoy hay personas grandes por ejemplo yo era mi seguidora pero, pero ya como que dejó de hacer tantos videos del rubio, o sea, a mí me encantaba y el contenido que hacía era, sí, era de juegos y eso, era <ríe> todo gamer. Pero, pues, eh, era, era bueno. Y claro, ellos tienen su tiempo, ellos tienen que hacer libretos, porque ellos hacen libretos y, y llevan a pero Pero, no sé, o sea, yo siento que es la calidad del contenido lo que hace una persona. Por ejemplo, hablando de, de influencers, ¿ustedes qué opinan, digamos, acerca de esos
3: que. Eh, de, de los de aquí de Bucaramanga Pau, oh, una pausa una pausa, un momento, yo quiero hablar algo y es que ya que mencionan los artistas yo siento que un artista también puede ser influencer en qué sentido, o sea, así si sea el que sea, hablo desde el regional hasta el internacional ¿por qué? porque un reggaetonero que solamente me incita a mí, ay, quiero culo, perreo intenso, hasta abajo, chupamelo, no sé qué, todas esas palabras vulgaridades que me incitan a mí, como la canción esta de J. Balvin Perra, creo que es que se llama, si me equivoco, me corrigen. Eh, y, a, y, al, y al momentico, esa noche en Medellín se vio pues un extranjero sacando, sacando vulgarmente, ¿no? O sea, a, a la mujer o una mujer eh, semidesnuda. Eh, y que es vector y que se prestó para todo eso sin saber, bueno, yo desconozco ahorita en este punto el, el, la noticia, el caso como tal, si sí, fue que fue pues actuado o fue real o, o qué, pero entonces eh, no solamente por ese lado, sino como muchos artistas con sus letras, con lo que entre comillas inspiran o, o lo que nos transmiten, pueden llegar a influenciarnos, a ese tipo de influencia también entra el ser influenciador, ¿sí? Porque ah. influenciar que hace contenido, sino una artista tú decías de pronto hace un momento un influenciador no puede ser artista un artista no puede ser influenciador pero yo siento que un influenciador puede ser un artista desde depende desde el punto de vista que tú lo veas si, le influenciado, si el influenciador hace contenido eh, en este caso nosotras las mujeres, de cómo cuidarnos la piel de maquillaje, cositas así o educativo, entonces vamos a ahí ya está haciendo arte el hecho de que así si no haga música, si no haga baila, si no haga pintura por lo menos el ingeniero es un artista simplemente que no lo hace de una pantalla no lo hace famoso, no lo hace una celebridad pero él lo siente y si él lo siente lo vive, lo transmite y, y mucha gente podrá llegar a él por, por lo mismo que transmite sí, por lo mismo que influencia mientras igualmente también un artista por lo mismo que influencia con sus letras con sus canciones o con su pintura si tú ves una pintura por allá no sé yo creo que todo depende o varía pues como el contexto en la manera en como tú lo interpretes.
2: Bueno, sí, claro, sí tienen razón, tal vez sí yo me equivoqué, pues, pero yo siento que también, o sea, aquí la crítica es, bueno, en la crítica, ¿no? La opinión es acerca de, de esos contenidos, como decía eh, André, puede haber artistas, cantantes, bien chévere, pero... Eh, ellos no saben también la magnitud que puede generar sus canciones en el mundo, ¿no? También así como hay influencers que no hacen un buen contenido, eh, lo mismo existe con, con, con esos cantantes, como el ejemplo que ponía esto Andre, o sea, que, o sea, yo soy cantante, artista, se supone que yo tengo que transmitir un sentimiento, ¿qué sentimiento voy a transmitir? Decirle a una mujer que es una... Ajá, no puedo decir la palabra. Y, y ese tono tan vulgar, tan... Este, entonces yo siento que ta también es, es una cuestión de criticar. Pero bueno, se nos acabó el primer tiempo, nos vamos a una pequeña pausa y venimos con el segundo tiempo de historias de terror en este Conectados de Terror. Así que no, no se despeguen y ya volvemos con más.
1: Hey, You plan. Bitch, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many niggas that can handle me. But I might let you try it out the Hennessy. Make a plane to this place like a melody. And if you bitch chained right, I got the remedy.
0: It ain't Let's a go! I just won! Let's get back to work, man. I quit.
2: Where are you
1: going? Tell me how you want it. Uh -huh. Three, two, one, and I'm on it. Uh -huh. Feel good, don't it? Uh -huh. Could be, fuck you in a bunny. Uh -huh. I'ma bust it on a pole like honey. Uh -huh. Aren't you being honest? Uh -huh. Pussy juicy, mini-made. Uh -huh. But can't do it one mini man. Not a side or a man. I'm the only bitch he entertain. Spinning his mind in the bank. In the bank. I like what I see. Yeah. A boss like you need a boss like me. Had uh -huh. it from the street, so he move low key. Tryna rock that mic like karaoke. Uh -huh. On the count of three, bad bitch you get Broke niggas to the love we don't want it. Don't want it. I'm the one these bitches you hate, but they can't get past. Pretty face, uh -huh. no waste, and a big old ass, huh? Bad yeah, bitch, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many niggas that can handle me. But I might let you try it off the Hennessy. Make them sing to this pussy like a melody. And if your bitch I ain't right, I got the remedy. It ain't too many niggas that can handle me. Bad yeah, bitch, I could be I a fantasy. Tell me how you want it. want it. Three, two, one, camera rollin', mm -hmm. boy, slow motion. Uh -huh. Real bitch, the motherf***er. Uh -huh. All they peep talk, I don't put em on Not it. I'm just being honest. Yeah. lingerie Dolce yeah. blindfold. Tie me yeah. to the bed while yeah. we role play. Can't, can't skill, faux play. kill a pussy, cold case. Uh -huh. I'm a boss bitch, but tonight we do it your way. On the count of three, bad bitch, you get money. Yeah. Broke niggas to the love, when I want it. Hell nah. If you ever see me broke, I'm probably rocking the cash. Pretty face, no waist with a big old bag, huh? Bad bitch, I could be a fantasy I could tell you got big, big energy It ain't too many niggas that can handle me But I might let you try it off the Hennessy Make them sing to this pussy like a melody And if you bitch, I ain't right, I got the remedy It ain't too many niggas that can handle me Bad bitch, I could be a fantasy
2: No, seguimos aquí 6 y treinta minutos de la tarde apenas para empezar la noche con este Halloween mío, yo creo que nos estábamos atrasando ya, ya llevamos una, dos semanas de que empezó Halloween y no habíamos tocado esos temas de terror y eso es un... sí, ya nos iba a tocar era hacer la novena que entre todos la novena y cantar los aguinaldos pero bueno, más tarde que nunca. Así que a mí me encantan estas cosas de terror. Hoy, en esa media horita, vamos a contar historias que sepan que esto, pero eh, todos los días van a ser cosas de terror, pero van a tener un enfoque diferente. Así que bueno, por ser hoy, vamos a contar esas historias personales. Uy, yo tuve una hace poquito, pero no sé quién quiere empezar con sus historias o vivencias de terror, o cosas que sepan, o ¿no? algún mito o alguna cosa. Yo les tengo
4: una historia de terror, pero que va un poco a los ojos. Y es el aspecto de que cuando yo era niño, eh, yo iba a un conjunto con que eh, donde vivía mi padre y eh, con mi hermano el día de las velitas, todos los días de las velitas nosotros eh, nos robamos las velitas que ponían en los lados, en todo, en todo el borde del conjunto, porque era como tradicional ya que todo, o sea, toda la zona verde estaba llena de velitas. Entonces nosotros nos robábamos todas las velitas. Y nosotros, todo inocentemente, íbamos al sótano a colocarlas pues, para que alumbraran más. Y esto resulta que se empezó a esparcir un rumor dentro del conjunto que había alguien que estaba haciendo brujería. Porque a nosotros nos parecía bonito ponerle la, a las velas formas. Entonces había un cuadrado por aquí, un círculo por allá, una estrella por allá. Y todos los años eh, decían que una bruja bajaba al sótano a hacer brujería, entonces que nadie podía bajar y pues resulta que la supuesta bruja éramos nosotros, hasta que un día pasó un celador y nos preguntó qué, qué estábamos haciendo y nosotros le dijimos que pues figuritas con velas. Y pues nos regañaron, eh, entendimos el concepto y no lo volvimos a hacer. Yo,
2: yo quiero hacerles una pregunta, ya que habla esto, Miguel. Y, por ejemplo, ustedes en el colegio, inclusive pues, yo oí esto, un, un meme que decía... Ah no, era, era un TikTok donde salió un marido, que era su arquitecto y, de, y estaba como un cementerio y decía, uff, este, este lugar está bueno para montar un colegio. Porque no sé si a ustedes lo espaldó pero el colegio siempre estaba montado encima de un cementerio. No sé por qué en Colombia existe la creencia que el colegio, todos los colegios de Colombia se han montados encima de cementerios antiguos. No sé si ustedes en, el, en su colegio tenían como esa creencia.
4: Pues, ¿sabes? Si nos ponemos a pensar, o sea, sí, si técnicamente, todo está encima de un cementerio porque miles y miles de civilizaciones debieron utilizar estas sierras para poder enterrar a sus muertos y nosotros no sabemos.
2: Sí, obvio, pero, por ejemplo, en, en el caso, pues uno, o sea, en ese tiempo yo que iba como de octavo en el, o sea, en el colegio y uno se pensaba como el cementerio normal, o sea, el, el que uno iba y, no, qué chimba, aquí voy a a montar un hijo de madre colegio inclusive en el, el colegio bueno, en mi colegio sí se apareció una vez un duende en mi, mi salón estábamos celebrando el cumpleaños de un compañerito y yo iba con mi octavo y nos estábamos tomando fotos en el salón y tal y cuando vemos la foto de una amiga oh, sorpresa, había un duende o sea, sale perfecto yo no sé qué se hizo esa foto, yo ya no la tengo se nos perdió, pero había una, había una persona con, con cabello rojo y se dan los ojos brillantes, y salió detrás de una amiga. Y ustedes,
0: pues, ustedes de ¿en, en su colegio no tuvieron estatuas de la Virgen que decían que ahí se aparecía, o que sangraba, o que lloraba, o que le
2: salía Claro, eso? eso era también típico, o sea, eso en todos los colegios de Colombia también pasa, que la estatuas que la de noche se mueve, inclusive una vez dijeron que la estatua de la Universidad de nosotros se movía en la noche, pues, Ay, que
4: te trico. <risa> pues eh, o sea, mi madre me contó que cuando yo era niña, ella la había sometido a un colegio de monjitas. Ustedes saben que esos colegios católicos, o sea, siempre pasa algo, yo no sé. O sea, se supone que son súper bonitos de Dios, una cosa que la otra, pero en esas cosas siempre pasa algo raro. Y ella decía que dentro del colegio eh, estaban los siete enanitos. Resulta que a la entrada al colegio habían eh, figuras tamaño real, o sea, pero bien grandes, de los enanos de Blancanieves, y había un mito por el colegio que los enanos se movían. Entonces, una tarde, eh, mi madre se casó sola con una amiguita, esperando a que llegaran pues, por ellas, y se tardaron los padres, entonces ellas decidieron ir a mirar los duendecitos, mirar si en verdad, eh, los duendecitos no, las estatuas, a mirar si en verdad eso era cierto. Y las penderas de estas dos, efectivamente, se empezaron a mover. Entonces ellas salieron corriendo donde las monjas y las monjas les decían que sí, que las estatuas se movían, que ya era renormal normal para ellas porque resulta que cada vez que moría una madre superior, ponían una estatua o sea, la enterraban ahí y ponían una estatua encima de ella en conmemoración.
2: Ah, ok, qué normal.
4: <ríe> sí, o sea, re casual, ¿no? casual,
2: sí, normalito me voy a morir que ponga una estatua encima de mi hija. ¿eh? Ya, no, ya no usamos los árboles ahora usamos estatuas para que se muevan pero, pero sí es muy real. Yo hace poquito si sí, hace como un mes, vi una experiencia paranormal y desde entonces no puedo dormir sola. Pero imagínense que yo estaba en el... Me había quedado ese fin de semana donde mi hermano, yo casi una vez al menos, una vez al mes yo me quedo un fin de semana, por lo que casi no nos vemos y pues yo adoro a mi sobrino, entonces más que todo lo hago es como para ir a visitarlo ahí Y ese fin de semana yo me fui y yo me quedé, pues yo cuando voy allá me quedaba en el tercer piso que es donde vive mi tía, y yo me quedaba con ella. Pero cuando mi tía se fue a ir a Estados Unidos, pues mi, ahora me tengo que quedarme abajo en el primer piso con mi hermano y mi cuñada y mi sobrino. Pues normal, yo me quedé, me dijeron, pues acuéstese en, en, la, en la pieza de Julián, de mi sobrino, y yo no te dormimos con Julián. Y yo, bueno, pues efectivamente yo, pues, yo duerm, dormía sola, me encerré, normal, eh, la pieza queda al frente de la cocina y al lado del patio pero pues no sé, a mí no me daba miedo dormir sola, normal yo me acosté a dormir relajado como a las 4 de la mañana 3 y media, 4 eh, yo empecé a sentir un frío pero un frío, no frío como el frío normal de la, de la ventana y el aire y eso, no, era un frío como cuando tú okay. vas cementerio, al cementerio ese frío tan
0: horrible, ese frío de vacío
2: ese frío, claro ese frío de vacío como horrible y yo abrí los ojos, yo la puerta del, del cuarto es pesada, es una de esas puertas que tú tienes que empujar para cerrarla y para abrirla. Y pues yo obviamente duermo con la puerta cerrada, cuando yo veo que la, la puerta se empieza a abrir sola, y es así despacito. Y yo veo a una persona parada en la puerta, pero no se dejaba ver la cara, solamente se dejaba desde el torso para abajo. Yo, me yo abrí los ojos y yo vi eso y yo pensé que era mi hermano y dije, ¿será que mi hermano iba a decir algo? Y yo empecé a decirle, hermano, ¿qué pasó? Pero no pasaba de la puerta. Y yo lo miraba y yo le decía, hermano, ¿es usted? Hermano, ¿qué pasó entre hermano? Y él solamente me dijo como, siga durmiendo, me hizo, siga durmiendo. Pero con una voz que dije, ese no es mi hermano. Y yo me paré de la cama, cogí el celular y tenía el celular preciso apagado, o sea, ni siquiera se la hijo de madre linterna. Y yo me paré y caminé, no sé cómo, Dios mío, no sé cómo, en serio no sé cómo llegué hasta la puerta donde estaba ese hijo de madre fantasma, y al lado de la puerta quedaba el interruptor. Cuando yo prendo la luz, no era nadie. O sea, no había nadie. Y la puerta estaba abierta. No. Claro, horrible, no. horrible, no, yo yo salí de ese Parte cuarto de eso, gritando, yo salí de ese cuarto gritando, y lo más chistoso es que no sé, bueno, no sé por qué, porque yo duré, bueno, en, en, mi, en mi casa les dio a todos COVID, yo duré un mes vi, eh, viviendo allá en mi hermano, yo me tuve que ir para donde mi hermano, porque aquí mi mamá, mis abuelos y todos tenían COVID, y yo no, yo salí negativa, entonces me tocó irme para allá. En el, y yo duraba todo el día sola ya porque pues mi hermano y mi cuñado y mi tía trabajaban, entonces yo me quedaba ahí, y en mi, pues a vos que los ceros de mi hermano, pero a mí me iba a aparecer en la tienda, así que yo duraba todo el día sola, yo hacía el almuerzo, o sea, y nunca me asustaron, y duré un mes allá viviendo prácticamente, llegaban todos, llegaban a las 7 de la noche, te iban a las 7 de la mañana llegaban a las 7 de la noche, y yo duré todo ese tiempo sola, y a mí nunca me asustaron ni eso fue nada. Y no sé por qué esa noche me pasó eso. Fue horrible, se los juro que este es la hora y no lo he superado. Pero horrible, 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 horrible. Y, y lo que yo les... Y, como, y, como yo, y bueno, yo me levanté y yo fui llorando, gritando al, al cuarto de mi hermano. Me tocó dormir con ellos allá. Y, pero no, eso fue sea, súper feo. Y es que lo, la otra cosa es que yo desde muy niña desde que yo tengo memoria yo siempre he visto el miedo o sea, yo siempre he visto cosas yo siempre he visto esa energía negativa y la he sentido muchísimo y yo no sé qué tan normal sea eso, por eso yo por ejemplo no, no sé si es un don o qué, pero no le doy nada de a eso eh, porque por ejemplo cuando yo era más pequeña, yo vivía con mi mamá y mi papá y yo veía sombras en mi casa y veía cosas salir de mi cuarto. Y yo sentía. No sentía tanto miedo. Pero obvio, sí. Yo sentía. De cierta parte miedo. Pero no tanto. Pero sentía como que. No sé si se trataban de comunicar o algo. Pero yo siempre sentía esas cosas. Y yo sentía que caía en el. No, o sea. Yo siempre he visto el miedo. Siempre he tenido pesadillas y todo eso. Pero eso yo soy muy de energías. Yo veo a una persona. Y automáticamente al verla. Me transmite la energía y yo digo, no, no quiero a esa persona cerca mío mí, Debo automáticamente, no sé si será algún don, <ríe> seré medio, no, mentiras, pero sí. Entonces, pues, la verdad es que es horrible. Mira
4: que hay personas que tienden a ser muy susceptibles a las energías, o sea, como esas, o sea, muchas creencias las conocen ahora, en otras es el zen, en otras es esto, las energías, pero hay personas que tienden a ser muy susceptibles a eso y así pueden, o sea, como tú dices, a veces las energías chocan, entonces tú puedes sentir que hay personas que traen malas energías, como malas cosas encima, y tú puedes repelerte. Pero, pero bueno, <ríe> yo quería preguntarles algo, y es el aspecto de ustedes alguna vez han tenido algo que yo llamo en mi experiencia personal un susto express, algo así como que les pegaba un susto así de totazo. Por ejemplo, en mi caso, una vez yo, eso, en casa de mi abuela, que, tiene un, que tenía un, un eso, pasillo bien largo, uno para apagar la luz de la cocina, de la sala, perdón, tenía que tener al fondito, apagarla y luego caminar hasta las habitaciones. Una vez yo apagué la luz y escuché como alguien me susurró al oído algo y me tocaron el hombro y yo en dos zancadas pasé de la cocina a la fiesta. Entonces, ese tipo de sustos, así como que dicen, no se lo esperaban, así, rápido. Sí, sí, esos es sustos express, sí, yo inclusive he escuchado que
2: dicen mi nombre que dice en Paula, así clarifico, lo he escuchado, eh, yo estoy en mi cuarto y a veces siento que pasa algo así o que alguien me está mirando, no les digo que yo en serio, no. me tengo que ir andando a un sacerdote aquí hablando de eso me doy cuenta que necesito ir como a la iglesia que me sonrisa, no mentiras, pero Oye, sí, yo siempre pero, he tenido esas presencias cuéntame André
3: yo creo que lo de energías es algo, bueno muy normal, pero en cada ser humano es diferente o sea, de pronto tú lo expresas y así como lo cuentas, tú de pronto eres... O sea, no, yo yo por lo menos también soy muy sensible, ¿sí? Pero entonces siento que todos percibimos la energía de... Y, y me sorprende pues como el hecho de que, de que no sé, no, no con espíritu ni nada por el estilo, pero sí como con el tema de, de sombras o de asustos o cosas así pues tengas esa sensibilidad. En mi caso no me ha pasado, por eso ando tan calladita, porque siento que no me ha pasado cosas, así que yo, para que me asusten o algo así, no. Ni no, me... yo, 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 soy, yo... Yo siempre dejaba la puerta abierta, yo acostumbro a dormir con la puerta abierta, y a mí nunca me asustaron, o sea, yo entendía que yo vivía en un edificio donde se escucha mucho eh, todo lo que haga el de al lado el que llega de arriba el perro de abajo todo y así ¿Sí? entonces yo ya sobreentendía que algún golpe o algo así era de algún vecino pero nunca llegué como realmente a asustarme por eso al contrario yo siento que en el momento en que a mí me asusten lo que yo llega a ver eso me pongo me pongo a rezar orar alguna vaina porque no lo he vivido como tal incluso en un cole, en mi colegio en el que me gradué es de monjas y tampoco nunca o sea, sí, a, a, de pronto oían sus vainas de que, ay, asustaron o tal cosa, pero pues yo la verdad nunca comí cuento así como tan rápido porque nunca lo viví y yo siento que hasta que no lo iba, pues no, no podría como decir si sí, pasó esto, lo viví o tal cosa, pero, pero qué pero yo no, no, no tengo una historia como tal para contar que me hayan asustado.
2: Yo sí, o sea, en serio, yo, inclusive, yo, yo he visto, he visto y he escuchado a las brujas como cinco veces en mi <ríe> Dios mío, es que, yo, yo he visto, en serio, yo he visto el miedo. Y lo he sentido muchísimo. Y por eso hay, hay por ejemplo, yo paso a casas y digo como que, uy, qué energía tan bella hay acá. Mire, es, es tan chistoso, eh, que hace como dos semanas estoy en la casa de una amiga. Y, no, yo entré, yo llegué a la casa y cuando la vi dije Uf, aquí, no sé o sea, hice como el muy, muy bonita la casa porque yo había un lugar fino y todo bonita, pero no sé no, no me sentía cómoda, yo entré y yo no me sentía cómoda, o sea, yo decía como no sé, esta casa no, no sería capaz de quedarme sola en esta casa y así duramos el rato estuvimos ahí hablando y todo y cuando salimos eh, André me dijo Pau, yo quiero preguntarte algo si tú eres de energías tú cuando entraste a mi casa sentiste algo y yo sí, la verdad sí se siente algo pesado, no sé si sea en temas de que ustedes están mal como familia, porque eso también genera, o sea los estados de ánimo de las personas que viven en un hogar generan ciertas energías o porque hay algo, pero yo siento que es más de que hay algo, y yo me dijo, uf, parce, sí, la verdad es que sí, sí hay algo, y yo, mm. y entonces, bueno, no, salimos a comprar una cosa y volvimos a la casa y nos sentamos en la sala, porque tiene como 30 salas de esa casa, y yo le decía, esta tan pesada, esa, hace algo que hay, que yo siento que nos está mirando, y iba como enfocado por la parte donde está el comedor, porque donde está el comedor ellos un ventanal que dejaba al, al patio y ahí se sentía esa energía horrible y tú sientes como vibraba hubiera una presencia que te está mirando y te está, se, te está observando y, y como que sí, como que tú miras para allá y te dices uy qué miedo entonces ahí llegó mi hijo la hermanita me dijo sí, yo también y yo he visto cosas y todo y es como uy Dios mío, ¿qué es esto? y, y yo imagínese eh, uno no pueda percibir esas cosas. Y ellos me contaban que sí, que ellas las han asustado horrible, que inclusive la hermanita menor dice que ha visto una persona con sombrero. Entonces yo digo, y yo he visto a esa persona con sombrero. La verdad, lo he visto. No sé si ustedes han escuchado sobre eso.
4: ¿Sabes quizás eh, qué es lo que pasa? Algunas familias tienden a tener... O sea, tienden a hacer cosas extremadamente bobas en su juventud. Y esto conlleva a que se lleven consigo ese tipo de energías. Y a pesar de que se cambien de casas, a pesar de que se cambien de país, de vidas, si, si quieren hacerlo, esas energías van a, o sea, los persiguen. Hay muchas formas de poder atraer esas cosas y por eso es que muchas veces es más, por ejemplo, en tu caso, que tú sientes tan fácilmente esas cosas y vas a casas ajenas y las puedes esto percibir también debería ser juego porque es posible que también una de esas vainas se te quiera intentar pegar a ti. o
3: sí, sea Eso, sí. eso no es de mucho cuidado.
4: Que,
2: sí, Miguel, yo lo he pensado muchísimo y todo, pero hay algo que siento que no se me ha pegado. Sin embargo, sí hay energías, por ejemplo, bueno, ahorita les explico esa parte. Es que el papá de mi abuelo, de mi nono, era espiritista. Y él tenía lo mismo que yo, o sea, él veía cosas y él ve, presentía, o sea, él, él era muy energías y todo eso. No sé si yo saqué
3: con el o no,
2: qué hijo de madre. Pero, pero cuando yo nací, mi abuelo, mi nono me contó que mi abuelo me selló. O sea, no sé, eh, eh, algo raro. Yo sí tengo como un leve recuerdo de cuando yo era niña y que a mí me llevaban allá y mi abuelo me en cuarto y yo como que me decía, cerrar los ojos, pero no, la verdad no me acuerdo porque yo era muy pequeña pero es como un sellamiento que le hacen para que eh, esas energías malas no lleguen a afectarte, ni siquiera se, pueda, se te pueda meter un espíritu. Porque, por ejemplo, a mí me han hecho brujería fuerte, pero a mí no me ha llegado a tocar en un grado alto como a otras personas que eh, han sufrido, les han hecho brujería y, y como que su vida no como que se, se empiezan se empiezan a deteriorar se empiezan a, a tener digamos cambios físicos eso, a mí nunca me ha pasado eso ah, y eso que me lo han hecho y ha sido fuerte pero no me ha tocado a ese punto sí porque si sí uno se da cuenta porque empieza uno a por ejemplo a, a tener como muchas cosas muchas cosas malas en la vida no como no sé cómo explicarles O sea por ejemplo en mi caso cuando me encierran eso yo no estaba como tan bien de ánimos. Eh, yo veía más cosas de lo normal, como les digo, yo veía más eh, sombras, más cosas. Pero nunca me hicieron como ese daño físico y eso. Ya cuando nos enteramos que sí, que estaba pasando eso, bueno, ahí fue otro cuento. Pero entonces yo siento que ha sido por lo mismo de lo que mi abuelo hizo. ¿Sí? de que hace, Obviamente las cosas malas siempre te van a llegar, a, o sea, cuando a esas cosas malas suceden y te hacen brujería eso... Eh, siempre te va a pegar en algún modo u otro Pero hay personas que no han hecho lujería Inclusive se han suicidado Han caído en un balde de depresión O sea, porque el tema es demasiado delicado Pero gracias a Dios yo nunca Aparte que yo también he sido muy pegada Como a Dios y a la iglesia Y a todo eso en ese tiempo Pues yo era cólita de la iglesia Entonces yo siento que esas cosas también me ayudaron mucho Yo ahorita no soy tan pegada a la iglesia Pero sí soy muy apegada a Dios Inclusive yo ahorita medito más oro más y creo muchísimo en, en la ley de atracción entonces como que he estado pegada, yo, yo siento que por eso es muy importante que uno a veces tenga la fe en algo sean yo, sean lo que ustedes quieran creer pero yo siento que también eso es muy importante pero sí a mí, a mí no les digo que a mí me han pasado muchas cosas heavy, pero aquí seguimos dando lidia, hemos salido de todo, pero sí obviamente hay momentos en que digo me da miedo que en algún momento como que algo se entré en mí, ¿sí? Y yo siento que es algo muy delicado, pero no, hasta el momento no me ha pasado, y espero no me siga pasando. No me vuelve a pasar, o no me pase nunca jamás.
4: Sí, claro, y es que mira que, por ejemplo, en muchas ocasiones, o sea, las personas tienden a llevar esas cosas a sus vidas, inconscientemente, y por, en algún aspecto, la ignorancia. Ven cositas en redes sociales o en películas, ay, qué tan bonito que la vela Qué tan bonito eso es que la amarre, qué tan bonito. Esas cosas, con esas cosas no se juega, o sea. <ríe> o sea, no es como simplemente llegar y hacer un círculo, ay, es de juego. Llegar y hacer un pentagrama, no sé, en la pared, ay, es de juego. O sea, son cosas que uno tiene que tenerle mucha delicadeza. O por ejemplo, los sí. niños o niñas pequeños, bueno, grandes, medianos, de todas las edades, que en estas épocas dicen, ay, ¿por qué no probamos la Ouija? ese jueguito que supuestamente invoca espíritus, o sea, amigos, eh, o sea, no, esas co con esas cosas espirituales, con esas cosas de otras, o sea, con esas cosas que ustedes no comprenden, no se juega, simplemente por un pequeño jueguito pueden atraer cosas increíblemente horribles a su vida, pueden ser, o sea, perseguidos, pueden atraer muchísimas malas energías.
2: Claro. O sea, hay gente que, por ejemplo, en TikTok dicen, ay, sí, mire, hagan este amarre que le echen loción y todo eso. No saben el karma que se pueden echar encima haciendo ese tipo de cosas. O sea, es un karma gigante el que puede generar usted hacer eh, ese daño a una persona. Yo siento que, yo soy muy creyente de la ley de atracción, pero es que hay un punto entre usted atraer algo desde un punto de felicidad porque sí, se supone que uno tiene unos puntos de chakras y en cuando usted está en un punto de felicidad y usted pide desde la fe, no es desde la carencia, desde la tristeza, eh, las cosas llegan a su vida. Pero jamás uno puede jugar con la ley de atracción en eh, hacerle como ese amarre a una persona y decir, quiero que esa persona venga, 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 porque usted está forzando a alguien que se fije en usted y eso es malo y eso trae un karma gigante. Otra cosa es que tú digas, yo quiero, o oh, no, no, yo quiero no, yo eh, pido porque me llegue un hombre con tal y tales cualidades ya yo, y el universo sabrá qué persona, pero ya usted tener nombres propios y es, eso ya es otro cuento y eso es cosas muy delicadas, o sea, eso de la guija también es un tema muy delicado, pero bueno ya se nos acabó el tiempo, tristemente pero el otro, el martes venimos más con, conectados, Halloween con una temática muchísima muchísima eh, más de miedo, aquí nos están diciendo que menos mueren historias de terror, lo siento, pero es que eh, no todo tiene que ser historias de miedo, sino que podemos hablar sobre, sobre estas cosas, sobre estos mitos, sobre eso Esto también eh, cuenta con muchas cosas de terror. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, Esto, los, que está, los, los que nos escucharon, los que nos escucharon cantar el Golan, que no nos lo dieron, pero bueno, la intención es lo que vale, eh, los esperamos el próximo martes, aquí en Conectados, muy puntuales, y ya saben, como decimos aquí en Conectados, a buen viento. Buena mar. Buena mar. mar. Chao, chao.